0: Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo certinho? Então, quero falar hoje com médios conscientes que estão iniciando seus atendimentos mediúnicos. Antes disso, eu só quero lembrar vocês que nós vamos sortear, junto com a Segredos da Natureza, dois florais. Uh, Para que você possa estar tá concorrendo, vá lá no nosso site casaluzdearulanda.com.br e você vai colocar ali a mensagem pra gente lá no, nos contatos Quero ganhar um floral E o assunto floral, tá? Aí você já vai estar tá concorrendo o, o, os dois florais Vão ser dois sorteios, né? Um floral para cada um aí você não quer ganhar dois, né? Então vamos lá, galera Seguinte, é, médios... Primeiro eu quero falar o seguinte, Tá? É, eu acho uma tremenda palhaçada esse negócio de ficar comparando a ah, porque é médio consciente, é inconsciente e semiconsciente Primeiro porque quando há uma manifestação mediúnica é, 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 é aquela, aquela coisa que a gente sempre fala, né? É misturar café com leite Você tem na xícara café com leite, você não sabe O oh, Bob, porque tá mexerando tudo lá. Se você tem na xícara, café com leite, você não sabe quanto de leite e quanto de café tem ali. Primeiro ponto. É claro que o desenvolvimento mediúnico ele pode te levar a um estado de inconsciência. Mas não quer dizer que não quer dizer que um dia você vai ter a inconsciência. A, a inconsciência, né? a inconsciência ela tem, ela, ela vem por vários fatores. É, por exemplo. Médiuns que atrapalham o atendimento. Não pode ser que o guia não tenha que estar ali 100%, né? Mas enfim, não vamos falar sobre isso, tá? Eu quero falar sobre médiuns conscientes começando seus atendimentos mediúnicos. Então vamos lá. Uh, eu quero partir do princípio que se o sacerdote ou o guia-chefe te liberou para prestar atendimento é porque você é um ser de confiança. Certo? Naquele momento você está passando confiança ao terreiro. É claro que depois você pode virar a cabeça e fazer porcaria. Mas naquele momento em que você foi liberado, você está é, dando. Você tem créditos então com o terreiro. Então você vai é, fazer o seu atendimento. Certo? O que, que é a, a incorporação? Como é que funciona o processo de incorporação consciente? Então, galera, a, a incorporação consciente ela é o que? é O médium capta o fluxo mental do espírito, que vai gerar ideias, sensações, como se houvesse é, a intromissão de outra mente em sua intimidade. Como se você estivesse é, é, conversando com alguém dentro de você. Só que aí você não vai ouvir as vozes, vai ser mais por é, 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 intuição, as ideias se misturam como se fosse de você mesmo, tá? Então você não consegue distinguir o que é seu e o que é do guia, porque há um embaralhamento de ideias, há um, 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 uma mistura de mentais ali, tá? Embora os médios conscientes, digamos assim, eu tenho um nojo de fazer essa classificação, mas é a melhor forma para a gente poder entender então, tá? Vamos lá. Quando você tem uma incorporação, aonde você presencia essas incorporações, você consegue... Bom, tu tá louco. Você consegue fazer assim, é, estar presente ali durante a incorporação, digamos assim, e esse estar presente, ela é com níveis, né? você pode sentir muito ou você pode sair do seu corpo e a incorporação inconsciente, ela ocorre. Por quê? Porque quando você está inconsciente, significa que o, 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 o teu espírito, ele não está ali. Você pode ser levado a outros planos para poder estar tá prestando auxílio alguma alguma coisa a um ser. Então, a, quando há uma incorporação, inconsciente você pode ser você é levado para fazer outros trabalhos no mundo astral então esse é um dos objetivos da inconsciência é, é, e ela é real e ela acontece muito eu sou inconsciente mas eu não lembro de nada do que acontece durante a incorporação se eu vou resgatar alguém se eu não vou não sei Chico Xavier conta que ele tinha essas incorporações inconscientes de forma muito muito claro para ele ele lembrava de tudo né então gente é, aqueles que conseguem perceber o que acontece durante minha incorporação eu vou deixar aqui algumas dicas hoje que é para trazer um entendimento aí para vocês primeiro ponto que eu quero dizer é o seguinte tá se você Bob se você é, está liberado pelo terreiro pelo sacerdote para fazer atendimento, e você está iniciando esses atendimentos, primeiro ponto, é natural o nervosismo. Segundo ponto, se você está nervoso, é porque você não quer errar, e isso já é o um indicativo de que você é uma pessoa correta. Se o, se o guia-chefe, se o sacerdote te liberou para fazer atendimento, é porque eles já viram que até ali você está ok. Faz parte do processo ter medo. Faz parte do processo não errar. Gente, é que nem andar de bicicleta, né? Ninguém tem a rodinha hoje e, e, e já tá empinando, dando cavalo de pau na bike. Você vai ter que, sabe, ter o equilíbrio de andar sem rodinha. Digamos assim. Então, eu quero partir do princípio que o terreiro, ele confia em você. O sacerdote, ele confia em você. O guia-chefe confia em você. É por isso que você foi liberado para o atendimento. Então, é, durante a incorporação, eu vejo que muitos médiums, eles ficam tão atentos, mas tão atentos, prestando atenção, com medo, não querendo errar, que, que esse estado de, de, de atenção, de ansiedade, faz com que eles passem a, a não perceber que o guia está ali, e aí dá muito aquela sensação de será que sou eu, será que sou o guia? Por quê? Pelo medo. Então é, é normal você sentir que em determinados momentos o guia é como se ele tivesse muito incorporado. Uma palavra bem, um termo bem errado aqui, tá? Muito incorporado. E que em outros momentos parece que ele não tá ali que é só você. Não é, 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 isso é, é a necessidade do atendimento. Não tem que ele fazer um, 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 algo tão forte para uma coisa que não precisa. Então, ele vai dosando essas sensações, é, 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 esse uso de energia ali. Então, você vai percebendo que um atendimento meu, é como se ele estivesse ali de uma forma dentro de você. E em outras, parece que ele está mais recuado. Essa sensação é extremamente normal. Principalmente para médios iniciantes que precisam se adaptar a isso. Uma coisa é o seu desenvolvimento, onde você está ali no magia de desenvolvimento e a entidade chegou. A outra coisa é você incorporado fazendo as magias junto com o guia. E isso é, 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 é muito real. Vocês vão ver que tem uma diferença muito grande é, a incorporação no desenvolvimento e a incorporação no atendimento. Até porque no atendimento você tende a sair um pouco mais cansado, um pouco mais fadigado. É, tem, tem relatos que tem médios que depois de atendimentos mediúnicos saem com muita fome. Por quê? Porque há, há um gasto energético muito grande. Eu acho que o Bob vive incorporado porque ele vive comendo. Então, é isso que você tem que acostumar que isso é normal. Conforme vai passando os atendimentos... É, você vai se soltando, você vai deixando de ter medo, então as coisas começam a fluir muito mais. Você já percebeu que na sua vida quando você tem um medo muito grande, a tua vida não flui? É a mesma coisa em corporação, você fica com medo tão grande de errar, que você não solta a coisa. Aí você faz um atendimento, você faz dois, você faz três, você faz quatro, daqui a pouco isso está normal. E aí você começa a deixar de ter medo, você vai se entregando o seu mental. E aí o guia ele vai poder, então, é, estar, estar te usando mais. E aí pode acontecer o quê? Incorporações onde você presencie menos o que está acontecendo ali. Aidan, então, tu está me dizendo que eu vou ficar mais inconsciente? Sim, eu não gosto de usar esse termo. Outra coisa, gente, que você está iniciando aí, uma dica para vocês. Tudo que acontece dentro de um atendimento existe a ética a ética e a privacidade do consulente. Tá? Não pode o é, um, um irmão de santo ir lá se consultar com você e depois você fala assim, ah, meu, tu sabia que aquele cara fez isso? Ah, como é que tu sabe? Ah, ele falou para o meu guia... Gente, vocês vão levar um golpe da espiritualidade por ser assim. Ouve o que eu estou dizendo, tá? Ética, não é nem... Olha, e, e tem gente que fala assim, ah, eu acho que aquele fulano está fazendo isso. Ah, como é que tu sabe? Ai, não sei. Gente, ética, tá? Ética. Vocês vão levar uma cacetada da espiritualidade para deixar de ser indisciplinado e... e, e e quebrar essa ética que vocês vão ver só. Eu nunca vi um guia espiritual chegar e dizer assim pro consulente. E outro, sabia que aquele outro consulente que estava aqui, ele bebe? Ele é viciado? Não acontece isso. Então, vamos lá. Então, o primeiro ponto que eu quero que vocês observem, médios, é a ética. Tudo que você presencia, tá eu sei que depois da incorporação, Bob se comporta. Não bufa que depois da incorporação, há aquele choque né, da desincorporação onde você tende a, 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 ao esquecimento. Né? Só que algumas coisas podem ficar com vocês, porque vocês estão muito atentos ali, vocês estão muito querendo não errar, vocês estão muito é, temerosos, então você acaba é, estar, estando muito presente ali. Quando você tiver medo durante os atendimentos, eu quero que vocês observem o seguinte, eu classifico mais ou menos assim como o, o, aonde o guia pode atuar numa, num atendimento mediúnico. Quais são os pilares, né? Por exemplo, numa, num atendimento mediúnico, geralmente, é, o guia, ele traz uma mensagem de fé, uma mensagem encorajadora dentro daquele, é, dentro da, 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 das situações em que está o consulente, então ele pode trazer uma mensagem de paz, Obviamente ele vai trazer o passe, obviamente o guia ele vai poder trabalhar com velas, o anjo de guarda, ou firmar um orixá, ele pode fazer é, é, um, um trabalho pra, dentro do emprego da pessoa, dentro do trabalho, então se ele já tem um empregado, ele pode trabalhar nas questões da família, então você tem que estar atento àquilo que o guia ele está trabalhando na vida da pessoa. Ele pode receitar um banho de erva. Então, você que é médio é, é consciente, você tem que estar atento aonde o guia quer trabalhar na vida da pessoa. Conforme você vai passando esse medo, você vai perceber que tudo isso é automático, porque o guia ele já vai estar muito mais solto dentro de você para poder trabalhar. Eu digo isso porque você tem que prestar atenção onde o guia quer trabalhar, porque você fica meio que controlando o seu corpo. É a mesma coisa, por exemplo, aquilo que o pai Ronaldo Linares fala, né? Que uma incorporação é que nem você andar de carro. Quando você empresta seu carro para alguém, e o carro é o corpo, nos primeiros quilômetros você vai ficar muito aflito. Você vai se segurar, você vai meio que freando com o pé, sabe? Quando a pessoa. né? Você vai meio que freando com o pé, todo mundo procura um pedal ali no passageiro. Aí você se segura ali no, no trequinho. Mas vai passando o, o, os quilômetros e aí você já vai se soltando, você vai relaxando. E aí quando você vê, você já está dormindo ali no carro. Então aí é, aí é inconsciência, né? Mas até lá, galera, é, é confiar no guia, tá? Uma outra dica para quem está começando os atendimentos é jamais colocar palavras na boca do guia. É, não tentem, não tentem. Isso é uma, uma advertência... Um alerta de perigo muito grande, Bob pelo amor de Cristo! Ó, oh. o oh, meu filho, estamos gravando. Às vezes tu pede pro Caminhão do gás. Então, gente, uma advertência uma aqui é tentar adivinhar o problema da pessoa. Primeiro ponto, vocês perceberam e vocês, eu quero que vocês percebam. Então, quem não percebeu, você pode chegar para qualquer guia espiritual. O guia ele sempre vai perguntar como que você está. O que que você vem procurar na casa. Como é que tá a sua vida. O guia sabe tudo. Pode ser que ele saiba tudo. Energeticamente sim. Porque ele faz uma leitura energética. né? Eu acredito que sim. Então. Hum, é óbvio que o guia sabe. Mas ele não precisa te dizer tudo da vida da pessoa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é se você tentar adivinhar as coisas para impressionar, você vai levar outro golpe da espiritualidade e muitas vezes você vai passar por situações de ridículo. Né? Médios que querem impressionar, médios que querem causar... Né? É, é... Sabe aqueles médios que tentam adivinhar tudo? Não precisa, a espiritualidade não está para adivinhar nada a espiritualidade não está para provar nada para ninguém, até dentro de um processo terapêutico, e aí os psicólogos todos são unânimes em criar vínculo com os seus pacientes, para que os pacientes possam se abrir e verbalizar os seus problemas, e quando nós verbalizamos os nossos problemas, nós começamos então o um processo de cura, todo mundo que estuda psicologia sabe disso, então, o guia, ele faz exatamente isso. Ele faz com que você verbalize o seu problema. E quando você começa a verbalizar o problema, o guia começa a fazer perguntas-chaves. E quando você tem que responder uma pergunta, você faz o quê? Se olha para dentro. E aí começa a segunda parte do processo de cura. Porque quando... O que, que é o coach hoje, né? O coach, se, for, se você for ver, o coach não dá opinião. O coach, ele te faz perguntas, te faz pensar e te faz analisar. Ele te conduz. Então, o atendimento de um bando, a parte de, ori de orientação, é muito mais do que psicologia e coach. É um verdadeiro milagre. Mas, os médios iniciantes, por não saber disso, eles têm medo. Porque eles incorporado, olham uma pessoa, e aí? Né? E aí o quê? Cara, deixa o guia trabalhar sem medo. Deixa ele usar tua boca, deixa ele usar teus braços. Fecha os olhos e deixa acontecer isso é o transe... Isso é a incorporação... Isso é a entrega... Você só se... Né? Outra coisa... Parar de querer perder a inconsciência... Gente... A inconsciência é a coisa mais chata do mundo... Todo mundo conta as coisas para você... E você não sabe nada... Isso é ridículo... É a coisa mais idiota do mundo... Que ele ser inconsciente... Sabe? Você não vê nada... Você fica que um tapado ali... E pronto... Agora... Lembrar de tudo... Presenciar tudo... Cara... Tem coisa mais linda do que isso... Ver o teu guia trabalhar... Isso é um privilégio... A inconsciência não é privilégio para nada... Tá... Então começa a mudar as coisas ali... E eu falo de... E falo porque... Tô, eu não sinto para nada inconsciente aqui... Tá... Então... Outra coisa... Médiuns que estão começando seus atendimentos mediúnicos... Vão no sacerdote de vocês, e os sacerdotes de vocês são pessoas confiáveis, são a obrigação de um sacerdote, de uma sacerdotisa, o um pai, a mãe de santo, é fazer com que vocês cresçam dentro dos atendimentos mediúnicos. Gente, não há problema nenhum você passar dificuldade no atendimento. Todo mundo passou, eu passei muito, porque no meu primeiro ano de atendimento, eu era extremamente consciente, e eu briguei muito com a minha mãe santo, porque eu dizia, não, eu sou eu. Até o dia que eu fui para praia, e aí ali, lá na praia, eu perdi minha consciência, né? Aí foi um momento bonito. Mas, enfim, eu sou uma pessoa não privilegiada por não poder ver nada, né? Então, galera, conversem com seus pais de santos. Pai, eu fiz um atendimento. Mãe, eu fiz um atendimento. Me senti inseguro. É, essa é a forma correta. Ele deu o passo. Ele fez isso. O pai e a mãe de santos. se colocou vocês para atender. Primeiro ponto, que eu já falei. É que percebeu que você é honesto. Segundo, percebeu que você é capaz. Terceiro, confia em você. Então, você também tem que confiar em quem te liberou. te colocou ali para fazer. Porque eu, eu sou pai de Santo, Eu sou sacerdote. Então, eu sei que... O desenvolvimento é uma coisa, depois que começa o atendimento, é um outro desenvolvimento. É a desenvolver o quê? A confiança. Desenvolver o quê? O crescimento seu, como o seu guia. Porque você, vai, você passa a ter uma outra atmosfera, né? Você agora está começando a, a conhecer como o seu guia dá o passe, quais elementos ele usa... É, é, como que ele faz o descarrego, se ele usa o maracá, se ele usa um cachimbo, se ele usa a erva para dar o descarrego, para dar a harmonização. Então você agora, se você está numa outra fase, você vai começar a conhecer a forma de trabalho e os elementos. Então é muito importante você abrir um jogo com o seu sacerdote. Olha, eu fiz um atendimento e eu senti a necessidade de usar o maracá com o meu caboclo. Tá correto? Como é que ele usaria isso? Sabe? Porque o mundo vai se abrir depois do atendimento. Então, não, é, você levar conhecimento para o seu pai, para a sua mãe de santo, de como é que foi o atendimento, suas dúvidas, é, é, é muito bonito porque vai te trazer um crescimento. Isso não é quebrar a ética. A ética é, é, é você que presenciou tudo, sair contando. E mesmo, e tem pessoas que nem chegam a contar, né? mas fazem mau juízo. Aí é pior, né? Então, gente... Isso, isso você pode fazer com seu pai, sua mãe de santo, você pode pegar uma tarde, faz um café bem gostoso, faz um bolo, convida o seu pai de santo e vai bater palco com ele. Ele precisa saber, ele tem muito para te instruir. Então, é, médiums novos aí que estão nos seus atendimentos, primeira coisa, calma, eu não estou com pressa nesse vídeo hoje. Eu quero deixar tudo mastigadinho e como eu não fiz roteiro nenhum... Até para mim não, não, não ficar enchendo linguiça fica chato. Eu quero falar aquilo que, vai, que eu vou lembrando aqui. Se for preciso eu vou, vou fazendo parte 1, 2, 3, 4 e 20. Tá? Tá começando o atendimento. Primeira preocupação com o assistidor. Tenho que ajudar esse cara. Meu caboclo, meu guia, meu preto velho. Quem está aqui comigo? O que, é que nós podemos fazer? Anjo de guarda? É o passe. É a mensagem de paz, de motivação? Você sabia o que as mensagens, a evangelização, fazem com que a pessoa não cometa suicídio, larga as drogas? Arrume a família? É uma magia para ajudar o cara? Tem que encaminhar um obsessor? Tem que fazer isso? Então, gente, vamos estruturar a vida daqueles que vêm pedir atendimento, deixa, deixa o guia trabalhar, né? É, esses pilares de atendimento que eu falei quando der o branco durante uma incorporação de que que eu faço, que que é isso pergunta o seu guia que está ali incorporado se você vai agir hoje na família, qual é o banho de erva que ele tem que tomar, qual é o descarrego que ele tem que fazer se ele tem que fazer uma oferenda se ele tem que acender uma vela em casa qual é a mensagem que vai salvar ele e não tenha medo de perguntar as coisas deixa o seu guia perguntar, deixa o seu guia fazer o processo psicológico, o processo que vai trazer, que vai começar o processo de cura com ele, eu quero que você confie em você, medo todo mundo tem, entenderam? Estão conversado hoje então? Só não vai sair atendendo em casa, fazer coisa errada, tá? Gente, vou repetir mais uma vez, não tem que adivinhar nada, Médium não adivinha. Médium não tem. Porque se você tenta adivinhar como é que está a vida do outro, já não é o guia trabalhando. O guia, se ele estiver trabalhando, ele não vai querer ah, porque tua vida fez isso. Ah, porque tua vizinha te odeia. Sabe? Tem umas coisas tão absurdas que eu vejo nos atendimentos. O que, que eu quero saber que minha vizinha me odeia? Eu tenho que saber que eu amo ela. Eu tenho que saber que o meu amor é libertadoria para todos. Amar é como Jesus, Jesus amou. Sabe? Então tem umas coisas que é dita nos atendimentos por aí afora. Que é umas coisas que não tem sentido. Dá vontade de dizer pro médium. Ô, oh, muda, cara. Quero saber se, se tem gente que gosta de mim ou se não gosta de mim. Dane-se. Né? É que nem aquelas coisas que, 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 que eu fico louco, né? Ah, porque tem, tem demanda pra ti. Daí que tem demanda, sabia que os guias espirituais, eles nem falam se tem uma demanda feita para você? Porque daí você acaba potencializando, ficando com medo, se bloqueando e vai atraindo mais um monte de coisa. Guia de verdade, vai lá e quebra e deu. O guia tá ali para ajudar e não tá para dizer que foi feita demanda. Gente, então vamos ser conscientes, vamos, vamos sabe, vamos... Vamos dar seriedade para as incorporação, que quando você fica sério dentro de uma incorporação, você não faz palhaçada. Esse é um recado também. Como é que funcionam essas liberações aí? Tá? Quando você começa os atendimentos mediúnicos, não quer dizer que você vai atender sempre. O sacerdote, o guia, eles vão liberando você conforme as linhas que você está pronto. Então é normal, tá? Você tá pronto com preto velho, e não está pronto com caboclo. Você está pronto com preto velho e com baiano, mas não está pronto com marinheiro. Tá? Então, é, é, é muito natural o médio iniciante ele atender um dia sim, o outro não. Sabe? Por quê? Porque ele tem que ganhar corpo mediúnico de atendimento. Ele tem que ir crescendo nisso. É, não pode, você não pode cair num atendimento... E ficar atendendo a vida inteira, por quê? Porque essas pausas permitem com que você reflita, com que você se analise. Por isso é muito importante, e tem muita gente que desvaloriza isso, que é cambonar. Cambonar vai te dar uma bagagem. Vai, sabe? Gente, não tem escola melhor de aprendizado do que a escola do cambono. Quem cambona aprende, quem incorpora parou, né? Geralmente é assim não deveria ser. Bob, isso é pose. Então, vão cambonar. Vão cambonar e você vai estar tá aprendendo. Cambonar é a, melhor, é a faculdade da Umbanda. Por quê? Porque você é o guia, você vê o guia do outro trabalhando, você ouve, você percebe, você observa, você vê magia, você vê descarrego, você vê prática com erva, com pedra, com vela. E você tem que perguntar pro guia: por que, que tu fez isso? Por que, que tu fez aquilo? Aí você vai aprendendo também. Então, gente, eu quero só dizer uma coisa para vocês: sejam honestos, sejam firmes, sabe? Bons pensamentos, boas cabeças, e vai dar tudo certo. Tá? confie no seu sacerdote, na sua mãe de santo, que vai estar tá auxiliando vocês aí nesses meios aí. Beleza, galera? Se eu lembrar de mais alguma coisa aqui, eu vou gravar então mais um áudio. Beleza? Um beijo a todos.